0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis falámos dos jogadores que foram introduzidos ao Hall of Fame deste ano, dos nomes que estão na calha para entrar nos próximos anos, de possíveis destinos para Ben Simmons e da dúvida sobre quem é o verdadeiro Melo, Carmelo Anthony ou Lamello Ball. Uh, não há dúvidas, isto foi só para efeitos desta introdução. Tudo isto e muito mais, com o apoio dos nossos amigos da Betano, claro. Vamos a isto?
1: Bora.
0: Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. Esta vez um bocadinho mais tarde que o habitual, mas não menos incrível, comigo que tenho, como sempre, o também não menos incrível, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bem?
1: Estou a recuperar, estou a recuperar, estou quase sólido depois de umas férias que não souberam a férias acabaram por por ser por ter aqui alguns acabei por ter alguns imprevistos, por, <risos> da, por força da Covid-19 mas mas de resto mas de resto estamos estamos de regresso ao estou estou de regresso a Lisboa quase sólido, quase sólido como estás
0: tipo estás tipo latina
1: uh, sim como se pode confirmar pela minha barriga, é mais ou menos isso.
0: <risos> Muito bem. Hoje temos muita coisa para falar, como sempre. É verdade que estamos em silly season, mas nem por isso há menos novidades. Temos também odds fresquinhas da Betten para vos dar, perguntas dos patronos para responder, mas antes de irmos a isso temos de falar da atualidade do basquetebol internacional, da NBA, e por isso vamos falar da Hall of Fame, a classe de 2021, já foi induzida, acho, acho que se diz assim, não é, induzida, no Hall of Fame, pelo menos em inglês é inducted, portanto estou a fazer esta tradução livre, já foi induzida ao Hall of Fame, há vários nomes que, que lá estão, Chris Bosch, Chris Weber, Ben Wallace, Paul Pierce, entre outros. Uh, Ricardo, a pergunta que eu te quero fazer, a primeira de todas, é destes quatro nomes, que, foram, que são os nomes que tiveram pelo menos mais visibilidade, porque houve jogadoras e treinadores que também entraram no Hall of Fame, o Tony Kukocz também entrou no Hall of Fame, mas destes quatro nomes: Bosch, Weber, Wallace e Pierce, uh, estás contente com esta com esta com a entrada destes quatro jogadores no Hall of Fame ou achas que é um, um grupo fraquinho?
1: Sim, já, já tivemos grupos melhores em anos anteriores, não há dúvida. Não sei se tu queres polémico ou não, já tivemos, já tivemos grupos melhores, um, mas também um, fico satisfeito porque este ano tivemos, por exemplo, um jogador internacional que poucas vezes é referenciado, se calhar como um dos grandes de todos os tempos, mas eu acho que passou um bocadinho, se calhar na sombra, porque fez parte daquela... Uh, grande equipa uh, dos, uh, dos Bulls que, que tinha aquelas grandes estrelas Michael Jordan, Scottie Pippen, enfim Luke Longley, essas estrelas não é? que, nós, <risos> nós, que, que nós bem conhecemos uh, e portanto fico feliz que, que jogadores que, que sejam figuras uh, secundárias, terciárias quase, uh, tenham também o, o devido crédito e fico muito feliz que um jogador como Ben Wallace uh, que é um jogador que não vive de estatísticas que vive sobretudo de intangíveis, e sabes como eu trago tantas vezes esta palavra para o podcast, um jogador de intangíveis tenha sido, tenha sido reconhecido como um dos melhores e merecedor de entrar, de entrar no Hall of Fame. Eu não sei se tu sabias, em relação a Tónico Cocho, mas o Tónico chegou em Portugal. Tónico ah, chegou em Portugal? É verdade, é verdade. Defrontou uh, a Ovarense. Uh... Ah,
0: jogou contra uma equipa portuguesa, não jogou... Claro, no com a... ah, ah, como é óbvio, okay. como é <risos> não, Agora estava aqui a ver se via. Não, jogou, uma jogou no Sampaense
1: em 1987. Eu estava a ver que tinha havido aqui uma descoberta <risos> tardia de que Tónico Cotes tinha jogado na Liga Portuguesa. <risos> não, 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 não. Jogou contra o Varense numa, na, nas competições europeias. Um, e... E marcou quem 70 pontos no jogo quem não sei, vou arriscar quem, não faço
0: ideia. quem jogou em
1: Portugal foi o Mario Elias provavelmente. Mario Elias, sim sim, Elias sim, 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 sim.
0: Sim. sim, sim sei perfeitamente, a esse é Spurs olha, por acaso é curioso estás a falar do Ben Wallace eu, eu consigo concordar contigo em algumas coisas nisso tu estás a dizer, os intangíveis e etc mas e tenho etc. algumas dúvidas tenho algumas dúvidas só por, só por uma razão dúvidas que, eu...
1: que que ele seja merecedor do All of
0: sim, 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 e não tem nada a ver com intangíveis tem só a ver com, com o facto que é eu não acho que a carreira dele tenha sido constante, por assim dizer, e tenha sido super relevante, tirando os anos em que ele teve nos Detroit Pistons. E, portanto, estarmos a concentrar ou estarmos a dizer que um jogador é all of fame por ter feito parte de uma equipa campeão onde, pronto, é verdade que era uma das figuras principais, mas depois a carreira dele não ter sido super relevante, não sei, Deixa-me Atenção, call, deixa tu estás call, a dizer
1: que não foi relevante a carreira de um jogador que foi uh, quatro vezes All-Star ok, de ir, acho que não é muito relevante então portanto os uh, jogadores, uh, enfim, quatro vezes All-Star eu acho que não é mau um, é verdade que ele esteve 16 anos na liga e só foi quatro vezes All-Star, diz lá só foi 4 vezes All-Star, ou seja, um terço da sua carreira mas foi cinco vezes All-NBA foi seis vezes All-Defensive Team e foi 4 vezes Defensive
0: Player of the Year Quatro vezes, então, João então, Diniz. Estou a contar que Rodrigo Albert possa, possa ir para o Hall of Fame, é isso que estamos a falar. Poderá, poderá,
1: poderá, poderá. é um dos jogadores que se continuar a ter uma carreira uh, com os registros que tem tido e com uh, as conquistas individuais que tem tido, poderá ser um jogador a, a vir a entrar no Hall of Fame.
0: Ok. Neste,
1: <risos> okay. Momento, neste momento diria que talvez ainda não, embora tenha já... Uh, múltiplos Defensive Player of the Year Awards mas mas a ver, vamos, a ver vamos no final de carreira, mas olha uma das coisas que este grupo de, de induzidos ou introduzidos no Hall of Fame nos, nos oferece, pelo menos para nós puxando aqui a brasa à nossa sardinha é uma bela discussão, porque pelo menos temos termo de comparação até para lançar aqui a discussão em relação a vários
0: nomes ao longo deste episódio Mas posso dizer uma coisa, Ricardo uh, sabes que Paul Millsap. <risos> eu adoro quando tu andas do no basketball reference durante o episódio foi quatro vezes All-Star de Marcus Casins, foi quatro vezes All-Star. All Vino Baker foi quatro vezes All Star. Sim, mas não tem é.
1: quatro uh, Defensive Player of the Year Awards, nem okay, seis okay. All-Defensive Teams, nem, não, não tem nem não sei quantos títulos certo, de melhor ressaltador certo. da liga,
0: não tem nada disso. Mas como tu falaste de como falaste de. Presenças em All-Star, estava só aqui a dar alguns exemplos de jogadores que tinham sido All-Star.
1: Mas eu não disse que era só as presenças no All-Star que, que definiam. Uh, certo, mas pronto, eu, mer...
0: tenho, eu percebo o percebo, percebo ponto, uh, ainda assim, não sei se não mantenho que, o que estou a dizer. Mas, mas olha, pronto.
1: eu acho que o Ben Wallace é Hall of Famer de caras. Pronto,
0: pronto, <risos> cá está. E olha, e, este, e o Chris e o Chris Weber e o Paul Pierce?
1: Um... <risos> Sabes, sabe, eu acho que eu acho que talvez uh, aquele que eu tinha mais dúvidas uh, era o Chris Webber uh, sobretudo porque uh, ele nunca foi campeão da NBA ao contrário dos outros três uh, o Ben Wallace, Paul Pierce e o, e o Chris Bosh o, o Chris Webber nunca foi campeão da NBA lá está tem cinco All Stars tem cinco vezes cinco presenças nas equipas All NBA uh, foi Rookie do Ano foi uma vez campeão dos ressaltos Parece-me curto para um, Hall of Fame. Uh, basicamente são cinco All Stars e 5 All NBAs. Uh, Parece-me curto para Hall of Fame. Um, mas lá está, é o que tu dizes. O Hall of Fame não é só um, NBA. O Hall of Fame engloba tudo. Não é? O Tony Cocos foi um, para o Hall of Fame não apenas pela sua carreira na NBA, porque tinha feito já antes na Europa. Enfim, uh, é, engloba toda a carreira basquetebolística de um jogador. E, portanto, para o Chris Webber, eu acredito, e tu fazias referência a isso antes de começarmos a gravar, e por isso é, 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 dou-te dou esse crédito, de facto, o Chris Webber, a carreira que ele fez em Michigan, juntamente com os chamados Fab Five, poderá ter, e deverá ter tido aqui também, Uh, um papel um papel fundamental uh, teve -te uh, certeza ajudou uh, a esta indução no hall of fame uh, uma curiosidade que de certeza não sabes sobre o chris weber a uh, semelhança de paul pierce uma das alcunhas de chris weber é the truth Sabia? <risos>
0: deixa-me só dizer deixa me dizer-te uma coisa sobre 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 o, os fab five há um documentário que está na já, está vi, já, comigo, vi, já no já disney plus sobre os Fab Five e quem não, não conhece eu vi a história foi, eu vi
1: foi no, ES, no ESPN no ESPN Player é isso né
0: mas faz tudo como a Disney tem a ESPN está lá o documentário sobre os Fab Five e eu aconselho toda a gente que tenha a possibilidade de ver esse de ver esse documentário porque, porque de facto o impacto social e cultural que essa equipa universitária teve teve nos Estados Unidos na altura foi 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 mesmo foi mesmo muito grande mesmo muito grande portanto vale a pena, uh, vou fosse só dar aqui uma nota só porque achei piada a isso até existirem Fab five, five não se usavam meias pretas meias pretas era um bocado esquisito num no, no jogador de basquetebol e eles trouxeram isso, trouxeram as meias pretas trouxeram os calções largos e depois uh, há toda uma discussão à volta que foram eles os primeiros eventualmente a trazer ou pelo menos a trazer assim para o um mainstream, um mainstream que é as universidades a ganharem dinheiro com os jogadores e os jogadores a a comerem cachorros e sem dinheiro nenhum para viver <risos> Havia, há uma passagem engraçada nesse documentário que é precisamente sobre isso que é um deles passar por uma por uma, por um, por uma loja e ver camisolas camisolas dele, vamos dizer assim na, na loja, à venda por não sei quantos dólares e, e ele voltar para o dormitório e ir comer cachorros quentes porque é o dinheiro que ele tem para, para conseguir sobreviver Portanto, é, aliás,
1: é, aliás o Chris Weber
0: teve uma série de problemas por causa de, exatamente, de dinheiros, por causa de dinheiro nessa altura por não é? disso, exatamente por causa disso, sim mas pronto, só para, só para acabar a discussão do Ben Wallace, porque eu preciso mesmo fazer isto, os Defensive Player of the Year que ele ganhou estão concentrados entre 2001 e 2006. Portanto, o que eu estava a dizer antes não, continua a aplicar-se. Ou seja, o que eu acho é... A, Sim, acho a... que ele
1: teve ali um período de domínio ali de 5, 6 anos. Yeah. E, depois, e depois... Mas não, ele sempre foi, sempre foi um, um sempre. jogador... Mesmo, depois, mesmo não ganhando o prémio de Defensive Player of the Year, e tu sabes bem que muitas vezes os prémios há voters' fatigue, há a fadiga de quem vota, enfim, à, à, é difícil darem-se vários prémios ao mesmo jogador. Portanto, quem o consegue repetir uh, prémios ao longo da carreira é um feito, porque não é normal isso acontecer e, e ter quatro Defensive Player of the Year é porque de facto, Se ele ganhou quatro se, em
0: cinco anos, Portanto, é... se
1: distanciou muito da concorrência.
0: Mas pronto, é justo, é justo. E diz uma coisa, uma das perguntas que tínhamos no, no Patreon desta semana, já vamos às outras, mas esta é uma delas e calha mesmo bem aqui, era do Sérgio Pinto, que, que nos perguntava quem é que nós achamos que vai entrar de certeza no All of Fame nos próximos anos e quem é que já deveria estar, ter entrado, mas está em falta. Podemos já começar pelos atletas que estão retirados e que em princípio serão de certeza All of Famers. Quem é que tu, quem é que tu queres pôr já aí em cima da mesa? tens já o um nome, mas vai ser surpreendente para as pessoas que ouvem este podcast, mas 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 diz-me aí o teu, diz-me os teus.
1: Sim, olha, enfim, há um que eu acho que é óbvio para o, o basquetebol americano, que é o Dwayne Wade. Parece-me que Dwayne Wade é alguém que de caras vai entrar no Hall of Fame, até porque é considerado o segundo, terceiro melhor shooting guard de sempre. Há quem, há quem eu coloque no top 3 de shooting guards de todos os tempos. Shooting guards da posição, porque shooting não era propriamente a especialidade dele. Mas há outro jogador pelo impacto que teve também e tu falaste do, 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 do impacto do Fab Five o impacto que teve no basquetebol canadiano o Vince Carter, depois os números a carreira que teve Vince Carter obviamente tem que entrar no Hall of Fame um, e depois formos a, a jogadores internacionais uh, eu, eu vou escolher, eu vou dizer dois nomes e vou deixar um para ti, porque sei que te é muito especial mas por exemplo Paul Gasol e Dirk Nowitzki dois dos maiores de sempre uh, e não estou a falar de internacionais, de europeus não. dois dos maiores de sempre, ponto final tem que entrar no Hall of Fame. E há mais um, não é, João Diniz? Há mais um,
0: há mais um nome, que, que pode ser uma surpresa para quem nos chega, mas Deus, Deus vai, em princípio, também vai entrar no Hall of Fame. Deus, que é argentino, como toda a gente sabe, e que não é Messi, porque Messi é o Ginóbili do futebol. É, portanto, portanto Mano Ginóbili, quer dizer, é, é obrigatório. É obrigatório. Não, 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 vejo, não vejo possibilidade de Ginóbili não entrar no Hall of Fame. E sequer e estou destes... a de dizer isto porque gosto, porque gosto dele, é só eu acho só que é, seria um crime, seria um crime um jogador como ele, para além dos títulos conquistados, da importância que teve, e lá está, olha, nos intangíveis aí sim, nos intangíveis também. É que ser o Ginoble é um claro Hall of Fame, mas é um dos melhores jogadores que já jogaram basquetebol na história, portanto, tentar estar no Hall of Fame.
1: Eu acho que ele é o o goat dos suplentes da NBA, não é? é basicamente é o do, quarto, do, quarto melhor o shooting guard da história
0: quarto melhor <risos> shooting guard da história olha, por acaso esta conversa entre estes nomes
1: que falámos aqui e se calhar outros que poderiam encaixar aqui uh, o Hall of Fame uh, é, uma, é uma cerimónia muito muito emotiva uh, os discursos são preparados durante muito tempo, os jogadores sabem com muita antecedência que vão, portanto têm muito tempo para preparar os discursos como se fossem os Oscars é, mais ou menos são são, são Uh, momentos especiais em que recordam a carreira, em que agradecem uh, toda a gente que os ajudou. Olhando para estes nomes que falámos aqui agora, há, há sim alguém que tu... Uh, provavelmente o teu coração vai vai cair para Ginobili. Mas eu vou-te dizer que, se calhar, destes nomes que nós falamos, o Ginobili é aquele que, se calhar, eu tenho menos curiosidade em ouvir o, o discurso dele do Hall of Fame. E vou-te dizer porquê. apesar de eu achar o Ginobili um personagem incrível, uh, o facto de os Spurs terem aquelas cerimónias de retirada das camisolas que é quase um mini Hall of Fame, em que eles vão lá, falam, uh, agradecem, têm aqueles discursos com o pavilhão cheio, aquilo é tão bonito e é tão emotivo que eu acho que, uh, como já tivemos esse exemplo em relação ao Ginóbili, se calhar já não tenho tanta expectativa em, em, ouvir, em ouvir o Ginóbili como, por exemplo, tenho outros. Uh, eu acho que, por exemplo, destes, destes nomes, eu tenho muita curiosidade para ouvir o discurso do Dirk Nowitzki um, porque sendo alemão, acho que ele foge um bocadinho ao estereótipo dos, do, dos alemães. É um, é, um, é um gajo com um grande sentido de humor. Um grande sentido de humor era, era alguém que se tinha uma grande capacidade de se rir de si mesmo, eu lembro-me de, de muitas vezes quando, metiam, quando a NBA metia highlights nas redes sociais dos de, de, de jogadores que passavam por ele, e não sei, ele, ele ia lá comentar, a gozar com ele próprio, eu lembro-me de uma vez que pôs qualquer coisa do género, ainda bem que as minhas aulas de skate no verão uh, uh, estão a compensar, porque tinha, tinha, alguém tinha feito um cross e ele tinha ficado a patinar um bocadinho, um, eu acho que ele tem, teve tantas tiradas hilariantes ao longo da carreira um, que, que podemos esperar uh, um, um discurso muito especial do, do Dirk Nowitzki uh, e, e, e alguém que também vimos na sua despedida carregadíssimo de emoção que também vai um bocadinho contra o estereótipo dos, de, que temos dos alemães e, e, e apesar de não ser bonito generalizar o que foge um bocadinho desses, desses estereótipos e, e portanto tenho muita muita curiosidade de,
0: de ouvir Posso dizer-te que eu, pronto, eu acho que os discursos do Ginoble e do, do Pau Gasol serão forçosamente os menos interessantes não, não por serem não americanos mas só porque, porque pelo próprio estilo dos jogadores e pela personalidade que pelo menos aparentavam ter Acho que o Vince Carter vai ser incrível. Porque sim, ele é sim, o Vince também Carter. É. Também. Sim, porque Vince ele Carter é. é o Vince Carter. É importante não nos esquecermos disto. O, o Vince, Vince Carter, Carter é o meio. É o,
1: Vince Car... o Vince Carter é o Vince Carter. O em Vince portanto, Carter é o
0: maior, é, o maior. Epa, é que nós estamos a falar de um, de um jogador cuja popularidade estava ao nível dos melhores jogadores da Liga, sem ser forçosamente, um dos melhores jogadores da Liga. E para além do impacto todo que teve no Canadá, porque teve, olha, lá está também um documentário na Netflix sobre ele que vale a pena ver, se quiserem. É verdade, é verdade. Se quiserem. Mas, mas eu acho que o, o impacto dele não só no Canadá, mas na forma como os afundances foram quase reavivados com, com a chegada dele é, é inacreditável e portanto acho que o discurso do Vince Carter será incrível o discurso do, Nerd, do Dirk Nowitzki também será bom pelas, por todas as razões que tu, dizer, que tu disseste e por uma que para mim se calhar é a principal que é o Dirk Nowitzki é capaz de ser o primeiro unicórnio da história da NBA portanto, ou um dos primeiros, ou pelo menos um desta leva foi um dos primeiros e, pá, e depois o do Dwayne Wade, só porque eu acho que o Dwayne Wade é um ativista neste momento, até pela situação da filha, né? que ele tem uma filha que, transexual e ele tem sido uma voz ativa pá, em um desporto, apesar da de NBA ser, um, ser uma liga progressista, por assim dizer, ter uma voz ativa como o do Dwayne Wade a, a advogar pelos direitos de uma, da comunidade LGBTQI, eu acho que isso é super importante e portanto estou... Estaria na expectativa e acho que vai acontecer que. Não sei se ele vai fazer menção a isso ou não, mas, mas eu estaria na expectativa se ele, se ele pudesse falar sobre isso e pudesse usar o palco dele para, para falar sobre isso. Depois disso, também há, outra, há dúvidas, não é? Há dúvidas entre os jogadores que atualmente estão no ativo, mas que o Basketball Reference tem uma porcentagem. Espera, espera, deixa-me só. Espera deixa antes,
1: antes de avançarmos, deixa-me só. Uh... Até porque foi uma das perguntas estavas a dizer aí do Sérgio no, no Patreon que era jogadores que se calhar já lá deviam estar. Tu, tu tens, algum, tens assim, algum nome? De caras? Eu lembro-me eu lembro de alguns nomes, Quase todos
0: que, os nomes. Todos estes nomes que falámos agora uh, para mim mereciam estar antes de, dos quatro que entraram este ano. Portanto, percebo que tenha de existir uma diferença. Sim, mas depois tu... tem a ver com as
1: elegibilidades. Exatamente. exatamente. Enfim, há aqui uma série de, de fatores. Uh, eu, Olhando para os nomeados deste ano, hum, diria que a questão da elegibilidade não será um problema porque conviveram na mesma altura. Eu acho que, por exemplo, o John C. Billups é um jogador que eventualmente poderá, hum, poderá também estar na, na. ou já deveria estar, ou estará. ou, ou estaria. enfim, não sei, Cinco vezes All-Star, foi campeão, foi MVP das finais do título o Ben Wallace ganhou, um, enfim, tem duas vezes All Defensive Teams, tem, tem, tem três All NBA Teams, se calhar a tal história que, que agora entretanto apareceu que veio a público, da, da alegada violação, pode, pode não ajudar aqui ao caso do, do Chelsea Billups, não sei. Não sei.
0: Sim, mas quer dizer, não prejudicou o Kobe, é, portanto, mas pronto, é. o Kobe é o Kobe. É verdade, é verdade.
1: Olha, há um jogador, há um jogador que, que, que fazia as minhas delícias, que fazia parte de uma equipa que fazia as minhas delícias quando eu quando eu crescia, que eram os, os Golden State Warriors do Don, do Don Nelson, do Mc, uh, o Tim Hardaway Junior, o Tim Hardaway aliás o sénior, não o Júnior, um, cinco vezes All Star, três vezes, três, quatro, cinco, cinco vezes equipas All NBA. Eu acho que tem currículo também, a par do Chris Webber, para poder ser Hall um, of Famer. Estamos a falar
0: daqueles uh, All of Famerzinhos, não é? Sim, sim. <risos> Mas olha, no capítulo dos intangíveis, por exemplo, o Horace Grant, que foi campeão quatro vezes pelo Chicago Bulls, quatro vezes ao Defensive Team, não fazia um papel inferior ao do Ben Wallace. Pronto. Também podes pensar nisso agora. Vais para casa a pensar nisso. Não vais para casa a pensar no Horace não. Grant
1: não vou porque para já já estou em casa um, neste momento estou em casa tu podes ver, estou na minha sala um, e não, não vou pensar no Horace Grant, Ben Wallace mil vezes acima do Horace Grant mil
0: vezes <risos> e olha, dos, dos, que estão, dos que estão no ativo um, o, o Basketball Reference tem percentagens, de, tem probabilidade no fundo, probabilidades de, de jogadores que vão entrar no Hall of Fame, há aqui alguns que nós que nós destacamos Rajon Rondo Blake Griffin, Clay Thompson Jimmy Butler, Draymond Green quem é que tu achas que vai ser Hall of Famer destes sim, todos?
1: Primeiro explicar porque é que escolhemos estes. Não é? O Basketball Reference tem uma fórmula... Não, tem vários, de... tem vários. Sim, sim, que... sim tem, uma, tem uma fórmula que calcula a probabilidade do jogador vir a ser Hall of Famer. Por exemplo, LeBron James, uh, Chris Paul, Carmelo Steph Anthony... Andam, andam todos a rondar ali os 100%. Não, é? não há hipótese de não virem a ser Hall of Famers, como é óbvio. Um, mas depois as percentagens vão mudando e há aqui uma série de jogadores... Um, que as, as percentagens andam ali a rondar os 50%, e quando eu te mandei estes nomes foi desses jogadores que andam ali entre os 35% e os 60%, mais ou menos, e portanto serão dúvidas: Rondo, Blake Griffin, Clay Thompson, Jimmy Butler e Dramond Green, por esta ordem de quem tem mais probabilidade para quem tem menos, ou seja, rondo 61% de probabilidade de acordo com o Basketball Reference, Blake Griffin 55%, Clay Thompson 51%, Jimmy Butler 47%, Raymond Green 35%. Uh, eu apetece-me um bocadinho contrariar o, o Basketball Reference uh, e hum, apetece-me dizer que uh, se calhar há aqui um jogador que que, que, que está a ser um bocadinho uh, subvalorizado se calhar como tem sido ao longo da sua carreira porque tem jogado ao lado, ao lado de uma super estrela ao longo de toda a sua carreira uh, e, e, e às vezes esquecemos que esquece é só o jogador que está tá no top 20 por exemplo dos um, jogadores da história da NBA com mais triplos marcados que é o Klay Thompson Klay Thompson é provavelmente um dos 5, 6, 7 Melhores lançadores de todos os tempos. Ele, neste momento, na lista está no top 20, mas ele tem. Uh, faltam-lhe dois triplos para chegar aos 1.800 triplos de carreira, portanto, tem 1.798, uh, e nos últimos anos tem andado uh, a marcar uma média de 200 a 250 triplos por temporada. Ora, é um jogador com 31 anos, falhou as últimas duas temporadas, uma por uma lesão no joelho, a última uma lesão no Aquiles. Um, e portanto temos que ver como é que ele vai voltar provavelmente uh, no meio de campo defensivo vai perder algumas das qualidades mas se há coisa que ele não vai perder é a sua capacidade de lançar porque diz que é como uh, andar de bicicleta e o Clay Thompson uh, anda muito bem de bicicleta uh, e, portanto, e portanto se ele marcar 200 triplos por época sendo, puxando aqui uh, para, para baixo portanto, não tendo grandes expectativas uh, em relação ao Clay Thompson e isso é dizer que ele vai lançar 200 triplos por temporada se ele fizer mais 5 anos na NBA um, jogando até aos 36 o que me parece viável se ele conseguir uh, cuidar do corpo e não, ter, não tiver aqui outra grave lesão é, é jogador para ir aos 2.800 triplos e isso vai colocá-lo uh, lá no, no topo do topo também uh, dos, dos melhores lançadores da, da história é um jogador que já tem três títulos de campeão tem 5 uh, All-Stars, foi duas vezes All-NBA, foi uma vez às All-Defensive Teams eu acho que o Clay Thompson conseguindo terminar a carreira a um bom plano será de caras Hall of Famer aqui neste, neste grupo embora admita que rondo foi duas vezes campeão eu acho que mais rondo do que o Griffin, o Griffin tem muitos, muitos, muitas conquistas individuais, seis vezes All-Star cinco vezes All-NBA, rookie do ano Uh, mas não tem títulos mas tem estatísticas interessantes de carreira de 21 pontos, 9 ressaltos que é mais ou menos as estatísticas do Chris Webber que também não foi campeão e que não tem tantos All-Star portanto o Blake Griffin está ali ela por ela com o como Chris Webber uh, mas destes nomes eu acho que Lei Thompson tem que ser All-Star de caras All-Star não, All-Famer all -famer.
0: Sim, eu acho que o teu brother Draymond Green também tem, honestamente é.
1: Eu não quis falar do Draymond Green, porque é verdade que ele tem seis All-Defensive Teams, duas All-NBA, três vezes campeão, três vezes All-Star, foi uma vez o uh, líder da NBA nos roubos de bola, uh, já foi Defensive Player of the Year. Eu acho que ele tem, uh, já tem argumentos para poder entrar no Hall of Fame. Mas também sei que, do ponto de vista estatístico, é, é, é fraco, mas a sua importância, lá está, é uma importância quase intangível à semelhança do, do Ben Wallace. Não quis estar aqui a puxar a brasa ao meu, ao meu querido Jeremy Green, mas, mas sim, também acredito
0: que sim. Olha, dois, dois jogadores que têm probabilidades baixíssimas de ser all of fame aqui no nesta estatística, nesta, nesta, nesta tabela, vamos dizer assim, do Basketball Reference, são o, o Derrick Rose e o Nikola Jokic. O Nikola Jokic está com 16% e o Derrick Rose está com cerca de 12%. Achas que podem ser os primeiros MVPs a não serem Hall of Famers? Eu, eu acho que não, eu acho que eles vão ambos ser Hall of Famers, não tenho eu, poucas eu, dúvidas. Eu não sei,
1: eu não sei. Um, acho que em relação ao Jokic, os Jokic
0: têm 26
1: anos, calma. Tem 26 anos, foi três vezes All-Star. Ele vai ser, se não tiver aqui uma lesão que acabe com a carreira dele, e que obviamente ninguém quer isso, um, vai continuar a ser All-Star durante muitos anos. Um, não sei se vai ganhar mais MVPs, mas já ganhou um MVP. Já foi três vezes All-NBA. Eu acho que ele tem capacidade para ganhar aqui mais uns títulos de All-NBA. E tem, do ponto de vista estatístico, quer dizer, ele tem, de carreira tem 19 pontos, 9 ressaltos, 6 assistências mas a melhorar cada vez mais, no último ano, 26, 11, 8, o que é inacreditável. Um, e, portanto, o Jokic vai, sem sombra de dúvida, não havendo aqui lesões, ser, ser Hall of Famer e vai manter essa tradição de todos os MVPs da fase regular da história já terem, já serem Hall of Famers, os que ainda estão no ativo, um, muitos deles ainda vão entrar, não é? Portanto, os James Harden, Russell Westbrook, é isso, LeBron, é isso. vão ser todos Hall of Famers. Derrick Rose, e eu, sinceramente tenho dúvidas, tenho dúvidas em relação a Derrick Rose, porque o Derrick Rose, infelizmente, um, começou muito bem a carreira, foi o MVP mais novo de sempre na história da NBA, foi MVP em 2010, 2011 na sua terceira época da NBA quando tinha 22 anos já foi três vezes All Star mas lá está foi três vezes All Star antes da sua primeira grande lesão o Rookie do ano MVP ele conquistou muitos títulos individuais antes da sua primeira grande lesão quando ele teve o, o, o torn ACL aos 24 anos e, e portanto será aos 23, será. Tenho dúvidas porque o Derrick Rose nunca mais foi o mesmo. A sua carreira nunca mais. Ele perdeu a explosividade, mas independentemente da explosividade, ele nunca, nunca conseguiu voltar a níveis de, de All-Star. Ele nunca mais foi All-Star, ele nunca mais teve. Teve.
0: Teve impacto, o destaque. Que tinha impacto, na impacto
1: de estrela nas equipas por onde passou. Teve sempre um papel importante, hum, seja como titular ou como suplente, mas nunca teve papel de estrela nas equipas por onde passou. Isso acabou por. Hum, por hum, uh, fazer com que os seus números uh, se ressentissem, obviamente, uh, e, e sobretudo ficou o grande. E se, uh, como seria a carreira de Derrick Rose se, se, não tem, se não tem tido as lesões? Portanto, tenho dúvidas uh, se, se Derrick Rose vai, vai entrar para o All-Star ou, ou se não vai mesmo ficar na história como o primeiro MVP a não entrar uh, para o All-Star. Lá estou eu. Para o All of Fame. Ou se vai entrar, ficar na história como o primeiro MVP a não entrar para o All-Fame. Uh, tenho sérias dúvidas em relação a isso.
0: Não sei, eu acho que a narrativa é demasiado forte. Ter sido o MVP mais novo e da questão da lesão, eu acho, eu acho que a narrativa é forte. A questão
1: da lesão, qual é a narrativa da questão da lesão? Não se, não é se, é se mete foi... no Hall of por pena, não é?
0: Uh, não, mas sim, também, não é? Porque estás a premiar, no fundo, alguém que, que teve uma boa carreira, uma excelente carreira até se ter lesionado, e que depois, é verdade, nunca mais foi o mesmo, mas enquanto estava a 100% foi incrível, não é?
1: Epá, assim o Greg Oden também tinha
0: potencial
1: para ser um fêmea. Não, não, eu
0: por acaso estava a pensar num, num comparativo de alguém que tivesse, ou seja, que pudesse aproximar-se do Derrick Rose. Acho que não há ninguém, mas há um jogador, por exemplo, o Brandon Roy, que foi um jogador que jogou certo. em Portland, para que ia ser, ia ser uma super estrela e depois teve uma lesão e nunca mais foi, nunca mais foi o mesmo depois disso. Mas o Derrick Rose não é o Brandon Roy, o Derrick Rose levou claro. a minha equipe a ter o melhor recorde da NBA numa época e foi MVP, portanto... E depois é foi no Chicago Bulls, depois pós-Michael Jordan, portanto há, há, todo um, não sei, há toda uma história boa para se contar dele. É o tipo de jogador sobre o qual se pode fazer um, um documentário facilmente, portanto, não sei. Eu, eu não... Eu, se pudesse apostar, lá está, apostava que ele, que ele, que ele podia ser Hall of Famer. Quem tem uma alta probabilidade de ser Hall of Famer? Nesta, nesta tabela do Basketball Reference é Kevin Love que tem 70% de probabilidade de ser Hall of Fame achas que ele é All of Famer de caras ou não? pois
1: também tenho dúvidas sabes o Kevin Love um, não pelos mesmos motivos do Derrick Rose mas também teve uma carreira que começou muito, muito bem mas depois teve um, uma curva descendente tão acentuada que um, fico na dúvida se será ou não Hall of Famer. Se formos olhar para, para, o, para os prémios, foi campeão da NBA em 2016, não é? o famoso título dos Cavs que, de, que fizeram a reviravolta de 1-3 um para 4-3. Um, tem apenas duas presenças nas All-NBA Teams, tem cinco All-Stars, é um jogador com 33 anos, portanto ele já não vai ganhar mais prémios individuais, a única possibilidade de adicionar aqui alguma coisa é se for para uma equipa que venha a ser campeã e venha a ser campeão da NBA, mas eu acho que ele nunca, mesmo podendo juntar-se a uma equipa que venha a ser campeã, eu acho que ele já não terá um papel assim tão importante numa, numa equipa, a não ser que consiga manter-se saudável, que parece cada vez mais difícil, tendo em conta os anos mais recentes, Uh, e portanto apesar de ter excelentes números o Kevin Love dos Minnesota Timberwolves era incrível, era uma coisa extraordinária mas quem é que se lembra do, do Kevin Love dos Minnesota Timberwolves eu acho que nem os adeptos dos Timberwolves se lembram que o Kevin Love já passou por lá um, com aquele ar meio chubby e aquele cabelo rapado já ninguém se lembra muito bem dele um...
0: não é como se os Timberwolves tivessem tido jogadores muito memoráveis depois <risos> de eu ter saído também, meu. desculpa lá, desculpa não, eu acho lá que que
1: os... Diga. os jogadores, dos... os adeptos dos Timberwolves têm feito um grande esforço para esquecer as últimas décadas porque a equipa tem não, é que iniciar. ele deve
0: ser para aí o segundo ou o terceiro melhor Timberwolves de sempre, da história portanto, o... é possível, é possível o primeiro é o Garnett e depois a luta deve estar renhida daí para baixo, portanto não não sei, é possível. Não sei.
1: e passou lá apenas 6 anos apenas 6 anos, uh, mas lá está, foi aqueles 6 anos em que ele esteve em grande, que ganhou o título de melhor ressaltador da liga, num ano em que ganhou 15 ressaltos de média por jogo, os seus seu 6 anos em, em, em Minneapolis, ele fez médias de 19 pontos, 12 ressaltos e 3 assistências, e uh, a lançar 36% da linha dos 3 pontos, isto, isto são números incríveis, uh, dignos de Hall of Famer, mas depois a partir daí caiu a pique e foram são já mais anos em Cleveland do que em Minnesota, do que em Minneapolis tem já sete temporadas em, em Cleveland e, e não sei, não sei, eu acho que pelos números também 18.11 ressaltos de carreira mais cinco Stars, os mesmos de Chris Webber campeão da NBA, coisa que Chris Webber não tem eu acho que isto explica a tal probabilidade alta que o Basketball Reference dá para ele ser Hall of Famer. Um, ainda assim... Vamos só, de se, esperar ele, uns se, se ele passar mais dois ou três anos na NBA e continuar com esta imagem cada vez mais a desvanecer-se, serão dez anos uh, de, de uma sombra de Kevin Love. Uh, não sei, não sei.
0: Olha, antes de irmos antes de falarmos da nova geração de jogadores que nós temos a certeza absoluta que vão ser All of Famers e Ricardo, uh, Ricardo Brito Reis já me confessou que tem Trey Young na sua <risos> na sua lista Já sabia, deixa só, já sabia, <risos> sabia. Deixa-me só, deixa só dizer que este podcast tem o apoio dos nossos amigos da, da Betan, a melhor casa de apostas desportivas do país não é? enquanto, enquanto estiverem cá é, é isso que eles vão ser são a melhor casa de apostas desportivas do país e Incrivelmente, já há odds da Betan para os jogos do dia de Natal, Ricardo. Já? Já há odds. Isso é
1: incrível. Já Obrigado, amigos
0: da Betan <risos> já, já há odds para o dia de Natal. Portanto, temos Knicks Ox, 1,78 para os Knicks, 1,93 para os Ox, portanto Knicks favoritos. Temos também Bucks Celtics, 1,33 para os Bucks, 3,05 para os Celtics, Bucks claramente favoritos. Suns Warriors 1,55 para os Suns 2,32 para os Warriors e aqui, ai, 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 ai. E aqui estou aqui, a ver aí muita gente a ganhar dinheiro e aqui pode haver pelo menos não sei, é a minha opinião, pode haver aqui uma surpresa dependendo de como é que começa a época dos Warriors e aquilo que eles são capazes de fazer e dependendo também de como é que começa a época dos Suns e aquilo que eles vão ser capazes de fazer Lakers Nets 1,78 para os Lakers 1,93 para os Nets Lakers o os Lakers são favoritos em relação aos Nets estão a jogar em casa, estão a jogar em casa no dia de Natal, e, quer dizer e do dia de Natal uh, tem, tem, uma, importância. tem okay. uma importância e depois Utah Jazz, Dallas Mavericks 1,47 para os Jazz 2,52 para os Mavericks. Aqui pode-se pode sempre apostar no fator Luca, que a qualquer momento pode marcar 73 pontos. E, Olha, e, portanto diz, 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 diz. Não, Acho que é uma bela ponte
1: para o próximo segmento. Falar de Luca,
0: exatamente, exatamente. <risos> portanto, da nova geração, temos poucas dúvidas que o Luca Downs Sites, a menos que tenham um azar como Derrick Rose está a caminho para ser um Hall of Famer, mesmo, mesmo que, não ganhe, que não ganhe título nenhum até o fim da carreira. Há mais algum jogador que tu vejas desta nova geração que possa ter esse potencial? Eu vejo já um que, que em princípio, tenho dúvidas se não, se não chegar lá, que é o Jason Tatum. Seria uma, uma das minhas apostas mais seguras, porque acho que, acho que vai acontecer. Eventualmente não, não é tão novo, mas o Damien Lillard também também pode fazer. Sim, acho que pode Lillard, ser ela of Famer, sim.
1: Também Lillard vai ser de caras Hall of Famer. Uh, não tenho dúvidas nenhumas uh, à a semelhança do Jokic, enfim. Sim, é 90% uh,
0: por acaso estava aqui, aqui a dizer o mais neira porque ela tem 90% de probabilidade de ser Hall of Famer. Sim, aqui sim, segundo sim. o Basketball Reference.
1: Agora, da da, da, da miudagem mais nova, Don um, Doncic, claro que sim, continuando a ter a carreira que que toda a gente lhe antevê, uh, Jason Tate, vamos continuar também nesta senda de desenvolvimento também, uh, julgo que não haverá grandes dúvidas que uh, tem capacidade potencial para ser Hall of Famer, diria que Devin Booker, um, se calhar se me perguntasse há um ano, eu não, não o diria com a mesma convicção com que digo hoje, Devin Booker uh, provavelmente estará a construir uma carreira de Hall of Famer, um, e talvez acrescente aqui o, o Bamadé Adebayo vamos ver o que constrói ao longo da carreira, mas julgo que Bama Adebayo também um, tem potencial para ganhar uns Defensive Player of the, of the Year Awards, para, quizá um, poder vir a ser campeão, enfim, fazer bons números, uh, julgo que um, andar nas All Defensive Teams, talvez umas All NBA um ou outro ano, Uh, acho que há aqui potencial para, para termos Hall of Famous. Não, não falei do Trae Young, uh, não falei de outros jogadores, sei lá, Zion Williamson, é uh, um grande ponto de interrogação para mim. Uh, vamos ver, uh, o, o potencial está lá, claro, mas uh, vamos ver como é que a sua carreira se desenvolve. Uh, Trae Young tem potencial, claro, claro que tem potencial, uh, mas vai ter que o provar porque acho que ainda não mostrou o suficiente.
0: E falta ainda na <risos> minha esqueta. Falta ainda a minha esqueta na lista, como é óbvio. Sim, mas estas eram, eram as nossas
1: dúvidas. eram as nossas dúvidas. Não temos dúvidas, não
0: é? <risos> Sim, exatamente. Olha, vamos avançar e vamos, vamos a responder. Lá está, já estou aqui a antecipar-me. Vamos para uma das nossas rubricas favoritas, que são as perguntas do Patreon.
1: Perguntas do Patreon
0: Nas perguntas do Patreon desta semana temos uma... A primeira é já sobre trocas, que é sempre um tema que nos apraz de sobremaneira. E é do João e Gino. João pergunta assim, olá, o que, é que acham de uma possível troca entre Ben Simmons e Zach Lavine, Ricardo.
1: Já se falou, já se falou dessa possibilidade. Uh, diria que há uns meses os Bulls aceitariam essa troca quase de olhos fechados. Hoje em dia eu acho que os Bulls... Uh, uh, respondem ao Dalry com três pedras na mão. Nem pensar, eu acho que, e sabes que eu sou o fã número um de, de, ben, de ben Simmons, eu, eu hoje em dia, se estivesse no lugar dos Bulls, não faria essa troca. Uh, Zé Lavine uh, deu um salto enorme no seu desenvolvimento no último ano. Eu acho que ele, normalmente, uh, uh, os, os especialistas dos analytics dizem que os jogadores uh, se desenvolvem... Uh, 4% todos os anos. Há assim uma fórmula que calcula, mais ou menos, mesmo em termos estatísticos, há ali algumas, uh, algo, algumas coisas que permitem uh, calcular ali uma, uma curva, um padrão de crescimento, e o 4% é esse, é esse salto. O Zeco Uh, eu acho que, uh, se não dobrou esses 4%, deve ter andado lá perto. O, último, o salto que ele deu no último ano foi incrível, do ponto de vista ofensivo. Uh, lançou com muita, muita consistência, coisa que ele nunca tinha mostrado até aqui. Uh, é verdade que ainda tem algumas lacunas, ele, ele sem bola, uh, é, faz-me lembrar um bocadinho o Trae Young, alheia-se um bocadinho do ataque, esquece, ele só, só, só gosta de ter a bola na mão. E por isso tenho curiosidade como é que vai ser esse fit com o Demar de Rosen, porque são dois jogadores que terão que trabalhar muito para conseguir jogar em conjunto. Mas o que mais me surpreendeu em Zeke Lavigne no último ano, nem sequer foi durante a época da NBA. Foi nos Jogos Olímpicos a forma como ele defendeu. Portanto, eu não sei o que é que Greg Popovich fez ao Zeke mas vimos um Zeke pela primeira vez a defender e a defender bem na sua carreira. E, portanto, se ele conseguir um, trazer isso para os Bulls e para a NBA, nem que os Bulls precisem de uh, contratar Popovic para junto não sei se está é disponível, mas uh, alguma coisa uh, terão que fazer porque uh, Zé Lavin uh, mostrou que uh, é, com, com, pode ser competente a defender uh, aliás, o, o, acho que foi o Kevin Durant que brincava com ele durante os Jogos Olímpicos a dizer, atenção que este homem agora defende e o Zé Clavinho dizia, está calado, está calado, tá calado não digas isso, não digas isso que é que, como quem diz? quando chega à NBA não me apetece defender, né? só me apetece <risos> é ter a, a xixa na mão e andar a marcar pontos e, e, e portanto se, se ele conseguir trazer esse, essa segunda dimensão ao seu jogo uh, de forma consistente uh, eu acho que o Zé Lavine neste momento, dá mais garantias aos Bulls do que Ben Simmons. Até porque Ben Simmons, hoje em dia, é um ponto de interrogação. É um jogador com potencial para ser top 30, top 20 da NBA. Atenção, estou a pôr Ben Simmons com possibilidade de ser top 20 da NBA. Ele pode ser... Acho que ele é um dos melhores, se não mesmo o melhor defensor da liga do ponto de vista da versatilidade, poder defender múltiplas posições... Mas o medo que ele revela, as dúvidas que ele revela no, no, no ataque, uh, as, uh, as lacunas que ele tem e que não têm sido ultrapassadas ano após ano, uh, se colocam-lhe um grande ponto de interrogação em cima da cabeça. Portanto, eu acho que hoje em dia, se fosse aos Bulls, dizia o Daryl
0: Morey para ir dar uma game double. <risos> Deixa-me só fazer aqui já uma variação dessa troca, Ricardo. Só para ver o que é que tu dizias. Portanto, começou a época... Pá, os Sixers e os Bulls estão, estão mal, pá. estão os dois muito mal. As coisas não estão a correr bem. O Ben Simmons não está a jogar, uh, não está a jogar. Já foi multado três vezes, continua sem aparecer. E do lado dos Bulls a coisa não está a funcionar, não está a funcionar aquele aquele trio Lonzo Ball, DeMar DeRozan, Zach Levine está está complicado. Então o Daryl Morey ou o GM dos Bulls não me lembro agora do nome dele, peço desculpa. O, Car o, Car o Car Carney Ligam, ligam a outros e sim olha, Daryl, é assim, eu dou-te o Lonzo de e o de Rosen e tu dás-me o Ben Simmons. Quem é que diz não primeiro?
1: Eu acho, eu acho que o, os Bulls dizem não, porque o, os, os Sixers estão desesperados para despachar uh, o Ben Simmons. E os Bulls sabem que têm ali um projeto que precisa de tempo para maturar para crescer, para, para que os jogadores... Uh, é, é normal terem dores de crescimento até que os jogadores encaixem-nos outros e toda a gente esteja feliz, toda a gente esteja a comer. Um, e, portanto, é normal que os Bulls tenham ali algumas dores de crescimento. Vai ser muito difícil aquela coabitação entre DeRozan e, e Lavine. Uh, vamos ver de que forma é que eles vão coexistir. E, portanto, é um processo. É o verdadeiro trust-a-process que vamos ter em, em Chicago. Uh, mas os Bulls não estão desesperados. E mesmo que comecem, imagina que a meio de novembro têm 3 vitórias e 15 derrotas. E começa a soar ali o pânico em, em Chicago. Epá, mais facilmente se despede um treinador para se mudar ali alguma coisa do que propriamente se pensa em mudar as peças. Porque as peças fazem sentido no papel, sabemos que é preciso ali alguma ginástica para alguns jogadores encaixarem uns nos outros, mas fazem sentido, tem um bom base, tem um bom shooting guard, tem um bom small forward, faz tudo sentido. Abdicar disso para trazer um Ben Simmons, que tem um grande ponto de interrogação na cabeça, não sabemos se só a simples mudança de cenário vai fazer com que Ben Simmons... Uh, liga o clique e começa a funcionar uh, no seu melhor no seu máximo potencial, que é algo que nós ainda não conhecemos, do ponto de vista ofensivo não, é? uh, não são três vídeos que ele mete no Instagram a fazer lançamentos durante o verão, que nos fazem uh, ter dúvidas agora uh, já ninguém acredita naquilo, portanto eu acho que os Bulls dizem não de caras a essa, a essa troca, os Sixers têm que se virar para uma equipa que esteja igualmente desesperada se me disseres que os Portland Trailblazers não uh, tem 3 vitórias 15 derrotas a meio de novembro, uh, se calhar o Neil Ol'Shea, o General Manager dos Trailblazers, pensa, se calhar uh, abdico aqui do CJ McCollum, ou tento ligar para o Daryl Murray e proponho o CJ McCollum, não me proponho logo à, numa primeira instância o Damian Lillard, a não ser que o Damian Lillard diga, 3 vitórias 15 derrotas, eu quero é que vocês uh, <risos> bom, vão dar uma ganda volta, uh, ou melhor, eu quero, eu quero é ir dar uma ganda à volta, quer sair daqui... Do, do Oregon deixa-me Portanto... só fazer-te
0: mais uma pergunta só por uma, uma fake trade com o Simmons que eu ando a me entreter a troca é só esta Shea Gilgis Alexander por Ben Simmons quem é que diz não primeiro? <risos> é direto não há, não há mais nada Não há mais nada. é um é pelo uma, outro é uma boa questão porque neste momento
1: apesar do valor uh, de Ben Simmons ser manifestamente superior ao Shea Gilgis Alexander mesmo com o tal ponto de interrogação que ele representa, Ben Simmons é um jogador para se poder construir à volta ou para poder ser uma segunda peça numa equipa que queira ter aspirações e o Shea Gillespie Alexander é um base que se calhar funciona melhor no registro que os 76ers precisam ao lado de Joel Embiid. Portanto, se calhar mesmo sabendo que estará a perder algum... Uh, a ficar com o jogador menos valioso dos dois... Se calhar o Darren Murray não diz que não é isso mas tem que estar desesperado porque chegou já o Alexander ainda tem que comer muita sopa para estar ao, para estar ao nível do do Ben Simmons eu acho que o o, o Sam Presty dizia que sim é isso é,
0: em dois segundos e sem pedir escolhas de draft atenção muito bem vamos avançar o Alexandre Tavares diz assim não é bem uma pergunta que gostaria que explicassem mas gostaria que explicassem ao meu irmão mais novo, Afonso, que faz anos esta semana. Parabéns, Afonso, antes de mais. O porquê de só existir um Melo e esse ser Carmelo Anthony? É importante dizer que ele tem 15 anos e adriu à moda de apoiar o Alamelo Wall. Por favor, ajudem. Uh, Alexandre, assim, 15 anos já tinha já tinha a obrigação, acho que se pode dizer assim, a obrigação de pelo menos ter alguém na vida dele, uma influência positiva que, quer dizer, que o orientasse nestes temas. E, portanto, Melo só há um é o Melo, Carmelo, e os outros são cópias né? tipo, é, um, é, é um segundo Sim, é um eu, segundo. Acho,
1: eu acho que esse, esse pedido do, do Alexandre diz mais sobre o Alexandre do que propriamente sobre o, il, o irmão do Alexandre não é? o, o próprio Alexandre é que está a falhar Pô, Alexandre, és uma vergonha com como irmão mais velho ainda por cima, o teu irmão nesta geração uh, tem 15 anos o meu, o meu, filho, uma, o meu filho tem 12 uh, pá Uh, Youtubes, TikToks o uh, meu filho vem-me fazer perguntas sobre jogadores da NBA uh, e que, que já não, que nunca viu jogar e que, porque vai vendo aquelas coisas, portanto é a favor pegar na, aí na, no smartphone da, do teu irmão se, tiver, se ele tiver, ou então metê-lo à frente de um, de um computador ir ao Youtube e dizer, pesquisei Carmelo uh, e, e pronto, e deixá-lo ver aí uns highlights dos, dos tempos áureos do, do Carmelo Anthony Hum, é a tua obrigação não temos que ser nós epá, Alexandre, tu pagas, és patrão e tal mas epá, há coisas que tens de chegar à frente
0: sim, chega-te à frente Alexandre chega à frente.
1: um grande, grande abraço Afonso parabéns um
0: grande abraço. por último temos uma o Rafael que também não tem propriamente uma pergunta diz assim o Rafael, não é propriamente uma pergunta mas um reforçar de um pedido de outro patrono para que se crie uma fantasy bola ao ar e quem sabe um grupo de Whatsapp para ir discutindo da NBA ao longo da temporada é hehehe ainda é uma das pessoas que escreve assim, continuação de, de bom trabalho. Rafael, a fantasy da NBA, há aqui, há aqui um patrão que está a tratar do assunto, do que me pareceu no, no Patreon. Não, não, há alguém é o que está Lu tratado. Luís, não é? é não, Luís. não me recordo o nome, por acaso, não nunca estar aqui a. Olha,
1: fiquei com, fiquei com essa ideia. Mas olha, duas coisas. Em primeiro lugar, uh... ré, <risos> eu ainda tolero. Agora, o KKK ou RSRSRS, RS, RS, é coisa que para mim já não funciona. Aliás, o, pró o próprio LOL, para mim, deixa-me um pouco irritado e devo dizer que João Diniz utiliza LOL várias vezes. E, é LOL, Isso, isso, é, isso irrita-me bastante, João Diniz, caso, caso não saibas um, Depois... Tu és sou, mais de ha, ah, 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 não é?
0: Sou mais é de, de a, ser a,
1: ser. a começar com A. Começar com sim, A e sim, não sim, com H. Sim. Atenção, não é, ah, 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 é Não, isso ah, parece ah, que é...
0: Parece que estás a vender qualquer coisa, Exatamente. O quê, não é
1: assim? Não, não. Uh, e depois, foi uma rubrica de perguntas dos Patronos, em que três das perguntas não foram perguntas, não foram propriamente perguntas. Duas, duas, tá. duas. Uh, duas. Duas das três não foram, portanto, acho que está na altura de mudar o jingle, João Diniz.
0: <risos> Muito bem. Uh, também está na altura. Isto é, isto, é a mais... a Fundação make, isto é a Fundação make a Wish. <risos> Não, vai, não vamos mudar o jingle mas está na altura de nos despedirmos portanto, Ricardo, obrigado por mais este bocadinho aqui a falar de basquetebol já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do bolauar, patron .com Bola ao Ar patreon.com barra bola underscore ao underscore ar a chegarem-se à frente, são 2 a 3 euros por mês e ajudarem aqui o projeto a manter-se a manter-se vivo Ricardo Obrigado uh, e até para a semana.
1: Até para a semana, João. Grande abraço.